0: Dietro i marchi più famosi si nascondono le più incredibili storie. Io sono Max Corona e vi invito nel mio personale viaggio nel tempo a scoprire queste storie. Storie di uomini e donne, storie di successi e di fallimenti, storie di brand. Bentornati in questa prima puntata dello show del 2020 Se vi dovessi chiedere il nome di un'auto sportiva Sono sicuro che tutti tra di voi o mi direste il nome di Ferrari o quello di Lamborghini Che sono anche i due nomi dei protagonisti di questo episodio Le cui vicende sono più intrecciate di quello che pensiamo Ma non perdiamoci in chiacchiere E saliamo sulla nostra macchina del tempo però E cominciamo la nostra storia 1943, Rodi, arcipelago dell'Egeo, Grecia o meglio, forse dovremmo dire Italia Sì, avete sentito bene l'isola di Rodi nei primi anni 40 era sotto il dominio italiano ora ci troviamo nel bel mezzo della seconda guerra mondiale durante quelli che sono stati probabilmente alcuni degli anni più bui della storia dell'umanità l'isola offre alle forze dell'asse un avamposto strategico La nostra macchina del tempo ci ha lasciato nel bel mezzo di una piazza e ci troviamo circondati da soldati. Si sente una febbrile preoccupazione nell'aria. Uomini in divisa stanno marciando, con i fucili puntati contro altri uomini in divisa. Ma ma che cosa sta succedendo? È l'8 settembre 1943 e l'Italia ha appena firmato l'armistizio con gli alleati. I tedeschi che condividono l'isola con gli italiani si trasfigurano, diventando improvvisamente, da amici nemici. Così, l'uomo che il giorno prima ti sfidava a carte nei rari momenti di tregua, ora ti sta puntando un fucile alla nuca. Sono attimi terribili. I soldati italiani sono condotti nelle prigioni in attesa di essere giustiziati oppure deportati. Tra questi soldati italiani troviamo anche un ragazzo con le mani ancora sporche di grasso di motore. È impaurito e mentre fissa le sbarre della sua cella la mente vola da quel luogo angusto e freddo ai campi verdi della sua regione natale, l'Emilia-Romagna. Ferruccio, questo è il suo nome, è nato nel maggio 1916 sotto il segno del toro e come l'irrequieto animale prende sempre le cose di petto. Nasce a Cento ma si trasferisce a Bologna ancora prima di finire le elementari per lavorare in un'azienda adibita a riparare i mezzi dell'esercito. Questo collegamento con le forze armate gli dà l'opportunità di entrare nel corpo dell'esercito e di volare in Grecia, dove si distingue per le sue doti di meccanico. Tutti si rivolgono a lui, dagli italiani ai tedeschi. Ferruccio è veramente un genio con i motori. Ma ora, il giorno in cui lo abbiamo conosciuto, l'8 settembre 1943, la situazione è un po' cambiata. Quel ragazzo, poco più di ventenne, con la schiena appoggiata al freddo muro di quella prigione e lo sguardo impaurito, è Ferruccio Lamborghini ed è anche il primo protagonista della nostra storia. di ferruccio comunque non dura molto perché ben presto i tedeschi si rendono conto che le mani di ferruccio sono più utili impegnate ad aggiustare qualche motore piuttosto che strette intorno alle sbarre di una prigione ferruccio lascerà l'isola di rodi nel maggio 1945 sul finire della seconda guerra mondiale non prima però di essersi innamorato di clelia una donna che sposerà appena tornato in Italia e che gli darà alla luce il piccolo Tonino nel 1947. Disgraziatamente Clelia morirà pochi mesi dopo aver dato la luce il piccolo e li lascerà da soli ad affrontare un'Italia tutta da costruire. Ferruccio si ritrova così, come detto, a dover crescere un figlio, da solo in uno stato dilaniato dalla guerra e protagonista di una situazione economica disastrosa. Ferruccio però non è quel tipo di persona che si piange addosso e per sopravvivere comincia a pensare come fare a mettere a frutto l'unica cosa che sa fare, ovvero aggiustare i motori. Si rende conto che malgrado la situazione disastrosa dell'economia italiana, la popolazione ha voglia di risollevarsi e di ripartire dopo il dramma della guerra. Che delusione dover campare! Sempre in disdetta, sempre in bolletta Ma se un... Compra così dei veicoli bellici D'altronde lui li conosce molto bene E grazie alle sue capacità li trasforma in piccoli trattori Mille lire al mese Senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità Un modesto impiego la grande qualità di questi prodotti e gli incentivi dello Stato agli agricoltori fanno subito schizzare alle stelle la domanda dei trattori Lamborghini. Era il 1947 ed era appena nata la Lamborghini Trattori. Giovane carina tale come te, se potessi avere 1000 lire al mese. I trattori progettati da Ferruccio sono piccoli e maneggevoli e anche molto economici. In poco tempo diventeranno il compagno ideale dell'agricoltore italiano prima ed europeo poi in pochi anni ferruccio lamborghini diventa un industriale a tutti gli effetti arrivando a guadagnare anche un sacco di soldi dalla vendita dei trattori gli affari vanno talmente bene che può anche dedicarsi ad un'altra sua grande passione le auto sportive Nel garage di Ferruccio possiamo trovare diverse Alfa Romeo Mercedes, Maserati e anche l'oggetto del desiderio di molti uomini Due Ferrari Come spiega il figlio Tonino in un'intervista a Quarta Marcia la sera facevano le gare bologna cantagallo Firenze, allora c'era questa passione, no? la gente si trovava facevano le gare, bastava un sorriso, dai, poi vediamo chi vince, chi vince paga, eh, paga un caffè. Ovviamente il buon Ferruccio utilizza le sue amate Ferrari per queste gare, ma purtroppo c'era un piccolissimo problema che non faceva stare tranquillo l'imprenditore. La frizione delle Ferrari non reggeva alle sollecitazioni della macchina. Il ferruccio così era costretto a spendere una barca di soldi in ricambi provenienti dalla casa di Maramello. Questa cosa al nostro protagonista non andava molto giù. È riuscito a creare un impero trasformando veicoli bellici in trattori. Non può fare lo stesso anche con quella benedetta frizione che si rompe in continuazione? Una sera Lamborghini porta la sua Ferrari nella rimessa e comincia a lavorarci adattando la frizione di uno dei suoi trattori alla macchina sportiva, incredibilmente la frizione si adatta perfettamente e la resa è nettamente migliore dell'originale. se lo conosciamo da poco, forse abbiamo capito che tipo di persona è Ferruccio Lamborghini. Il giorno dopo vola sulla sua Ferrari fino a Maranello, deciso a dare il suo personale consiglio a Enzo Ferrari in persona. Ora, Enzo Ferrari era un genio assoluto, su questo è fuori discussione, ma diciamo che piccava un filino di orgoglio personale e non accettava critiche da nessuno. Dopo aver sentito quello che aveva da dire quel rozzo industriale, lo guardò in faccia e sbottò. Forse sei tu che non sei in grado di guidare una Ferrari. Tornatene pure sui tuoi trattori. Ferruccio è a bocca aperta. Ma chi si crede di essere? Ah, è così? Beh, vorrà dire che me la costruirò da solo un'auto che piace a me. Se ne va sbattendo la porta. Enzo Ferrari, vedendolo uscire, dirà a uno dei suoi collaboratori Ecco, abbiamo perso il nostro migliore cliente Quella sera Lamborghini rientra a casa ed è una furia Sempre il figlio Tonino racconta come non riuscisse neanche a mangiare la pasta ragù che la nuova moglie gli aveva preparato Ma caspita, ma io, ma io faccio 52 trattori al giorno, ma chi si crede di essere? estremamente convinto è come un toro durante una corrida che ha appena visto il drappo rosso un drappo rosso Ferrari l'imprenditore avrebbe coperto i costi rinunciando alla cartellonistica stradale la pubblicità indiretta dal produrre delle macchine sportive avrebbe fatto vendere anche i trattori aveva già pensato anche al logo un toro ovviamente suo segno zodiacale un animale molto più potente, a suo dire, di un certo cavallino. La strategia di Lamborghini era tanto semplice quanto aggressiva. Sarebbe andato in giro per l'Italia a scovare i migliori talenti nel campo dell'ingegneria e avrebbe offerto loro un lauto ingaggio. Proprio così è stato in grado di formare una squadra di tecnici che tutte le altre case automobilistiche gli avrebbero invidiato per il resto della storia. Paolo Stanzani e Giampaolo Dall'Ara sono solo alcuni nomi dei componenti di quel team, tutti giovani e affamati, tutti alla ricerca dell'auto perfetta. Era il 1963 ed era appena nata la Lamborghini Automobili. Sono sei mesi di fuoco alla Lamborghini, in pochi mesi il team presenta la primissima Lambo la 350 GTV. Ma è solo il primo passo, è un'auto abbastanza normale se la vediamo, un passaggio obbligato, il loro vero obiettivo è creare, come detto, l'auto perfetta. È per quello che sono stati assunti ed è anche per questo che nel 1965 presenteranno a Torino un prototipo carrozzato. Ora, carrozzato cosa vuol dire? È un'auto sostanzialmente senza il telaio, solo con il motore e le ruote. Il motore però è posizionato in una posizione particolare, sul retro e trasmesso trasversalmente. Malgrado l'incompiutezza del prototipo, intorno all'auto si raggruppano solo alcuni curiosi. Già si percepisce però l'importanza di quella vettura, ma neanche immaginano quanto quell'ammasso di ferro e acciaio diventerà rivoluzionario nel panorama delle auto sportive. Tra quei curiosi c'è anche un signore distinto e un posto impiato. E con uno sguardo attento analizza tutti i dettagli del prototipo quell'uomo chiuso nel suo impermeabile è Nuccio Bertone e insieme a Pininfarina è forse il designer più affermato dell'epoca e aiuterà Lamborghini nella sua ricerca della perfezione ehi ma tu lo sai cosa potevi comprare nel 1860 con l'equivalente di 10 euro di oggi Beh, potevi comprare una casa e nel 1950 una piccola barca. Negli anni 70, sempre con 10 euro, potevi comprarti un vestito elegante. E oggi, con 10 euro, cosa puoi comprare? Un chilo di pane, un kebab, effettivamente non un granché, ma puoi comunque investirli per il tuo futuro. Amplia le tue conoscenze finanziarie e fai crescere i tuoi investimenti nel tempo. Scopri Scalable per i tuoi investimenti. Link in descrizione. Quella sera scrive personalmente a Ferruccio. La lettera aveva solo poche parole che dicevano Io sarò il tuo sarto. Per il tuo piede Ferruccio considerando il blasone del designer e il fatto che non aveva collaborazioni né con Ferrari né con Maserati accetta l'offerta e lascia il progetto di design allo studio di Bertone il progetto non verrà seguito direttamente da Nuccio, ma da un altro nastro nascente del design italiano Marcello Gandini Marcello e l'ingegnere Stanzani lavorano a fianco a fianco per tre mesi Finché arriva il giorno alla presentazione al patron Lamborghini. Bertone e Gandini entrano nell'ufficio di Lamborghini con i progetti sotto braccio. Ad aspettarli c'è Ferruccio e Dallara, il suo fedele braccio destro. Dopo una breve presentazione Gandini scopre i suoi fogli neri, sui quali è disegnato il profilo di un'automobile in azzurrino chiaro. Ferruccio e Dallara fissano quel foglio nero senza parole. Per alcuni secondi e poi sussurrano all'unisono non azzardatevi a cambiare nulla è perfetta i flash impazziscono quando il telo che la copre si dispiega al salone di ginevra del 1965 e in quell'esatto momento tutti le altre vetture sembreranno appartenenti ad un'altra epoca è difficile descrivere con il solo ausilio della voce la Lamborghini Miura che in quel nome riprende una feroce razza di tori spagnoli fu presentata in tre colori sgargianti verde giallo e arancio la miura è appariscente ma anche elegante le linee sono sinuose ma allo stesso tempo aggressive è seducente ma incute anche un certo timore altezzosa pur essendo bassissima la miura è semplicemente perfetta Vi invito, prima di continuare la nostra storia, a fare un giro sul profilo Instagram di Storia di Brand dove troverete sia i protagonisti della nostra storia sia anche le incredibili linee disegnate da Marcello Gandini. La Miura è un successo strepitoso, la vogliono tutti. In America la definiranno la seconda donna più bella al mondo, dopo Sofia Loren. E Frank Sinatra, in un'intervista al New York Times, dirà «Se vuoi essere qualcuno devi comprarti una Ferrari, ma se sei qualcuno, allora, hai una Lamborghini.» Quando Dallara legge questa dichiarazione ad alta voce nello studio di Ferruccio Lamborghini, lui scoppia in una fragorosa risata una risata che sembra quasi arrivare a parecchi chilometri di distanza, in un altro ufficio a Maranello, dove Enzo Ferrari fissa una copia dello stesso giornale americano. Ora era chiaro, non c'erano più dubbi, non solo aveva perso il suo miglior cliente, ma aveva anche creato il suo peggiore nemico. La squadra di Lamborghini sfornò un capolavoro dietro l'altro, portando la Lamborghini ai massimi livelli e a creare un'icona di innovazione dell'automobilismo. La sua breve storia permetteva a quelle giovani menti di cambiare stile ogni volta e di creare sempre qualcosa di incredibile, formando così una rivalità con Ferrari che ha portato l'Italia ai vertici dell'automobilismo la Lamborghini Automobili andava a gonfie vele cosa che non si poteva dire per la Lamborghini Trattori non ve la siete dimenticata vero? la prima fabbrica di Ferruccio andò in bancarotta a causa di un ordine non pagato di ben 5.000 trattori da parte della Colombia Ferruccio dovette vendere metà della sezione Automobili per risanare la Trattori e una volta perso il controllo la magia si è in qualche modo rotta e anche i tecnici cominciarono ad abbandonare la Lamborghini. La fabbrica conobbe così una profonda crisi, finché non entrò tra le amorevoli braccia della Volkswagen, che l'ha aiutata a tornare ai fasti di un tempo, anche se quei fasti sono in effetti irraggiungibili. Ferruccio ed Enzo Ferrari non si scambiarono più neanche una parola, rispettandosi e odiandosi benevolmente a vicenda per il resto delle loro vite. Lamborghini rimase nel settore delle automobili fino alla sua morte nel 1993. Venne portato in cimitero su di un carro agricolo trainato da un trattore e da una Lamborghini Miura. Sulla sua tomba c'è un'incisione, buon lavoro nella nuova casa di Dio. del tempo che sfortunatamente non è una Lamborghini. Spero che questo episodio vi sia piaciuto almeno la metà di quanto è piaciuto a me realizzarlo. Le storie delle case automobilistiche mi sono sempre piaciute, nascondono sempre un certo romanticismo, non trovate? Se volete supportare Storie di Brand vi ricordo di condividere gli episodi con i vostri amici e di seguire su Instagram il nostro profilo dove nascondiamo anche delle curiosità che non trattiamo durante l'episodio. Intanto che lo fate, io mi sono iscritto a una gara clandestina a cui parteciperò con la mia nuova autovettura. Una vera Ferrari! Eh no vecchio mio, è una Lamborghini! Thank you.